0: As pessoas falam, se você tem pressão alta, você não deveria né, usar o gengibre. Se você tem pressão alta, por que você não deveria usar o gengibre? É verdade. É verdade que se você tem pressão alta, é, é muito comum o teu médico dizer para você não usar gengibre, você tomar cuidado com o gengibre. Por quê que o seu médico faz isso? É... Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina. E perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Gengibre faz mal para pressão alta? Eu não sei se o Instagram está funcionando. Agora tá. Gengibre faz mal para pressão alta? Esse é o tema da nossa live de hoje. Tipo assim, ele faz ou não faz mal? Essa pergunta é muito comum. Ela é uma confusão... Até meio boba, assim, eu acho, mas que vale a pena. Eu já respondi ela algumas vezes, mas vai responder ela de novo. Gengibre faz mal para a pressão alta. Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800 no ar. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre... Vai ser uma live relativamente curtinha, eu acho. E a gente vai falar um pouquinho sobre o efeito do gengibre na pressão alta. O que vocês acham? né? Manda aí nos comentários. Enquanto vocês me dizem aí o que vocês acham... Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Que hoje eu estou numa posição meio esquisita. Eu estou em Budapeste, aqui na Hungria. Então vocês estão tipo a galera do YouTube, vocês estão me vendo na webcam mesmo. Eu não estou com aquela câmera massa. Eu até podia botar a câmera tá aqui, mas por uma questão de praticidade eu não liguei a câmera boa hoje. Então, é, mas estou aqui com uma parede tipo massa, num prédio meio velho, no meio de Budapeste. E eu vou levar vocês para viajar, porque Nessas próximas semanas eu vou estar na estrada de mochilinha, como eu gosto. É, Matheus, vem para o Canadá, Lari. Eu vou. Se te for tipo primavera e verão, a gente combina uma ida para o Canadá. Eu tô precisando, eu quero ir para British Columbia. Eu nunca fui para British Columbia. Que, que vocês acham, meus amores? Gengibre faz mal para pressão alta. Gallery Fisher diz que em excesso ele faz mal para pressão alta. Sim. Matheus, a Mor Vieira disse, eu tenho pressão alta e por diversas vezes eu ouvi dizer que gengibre é prejudicial. Morvieira, muita gente passa por isso também, por isso que eu tô fazendo essa live. né? Matheus, eu tenho pressão alta, free 16 disse, e tenho essa dúvida, porque eu sempre boto na minha comida o gengibre o safrão e o pimenta do reino. Maravilhoso, Cal Free. A gente vai acabar essa live de hoje, você não vai mais ter essa dúvida tá, bora tomar um chá em Budapeste, você tá aqui, Nunila, vamos tomar um chá em Budapeste, eu vou embora amanhã, então tem que ser hoje esse chá, tem que ser hoje esse chá, eu devo almoçar em algum vegano aqui perto do centro, eu tô pertinho do Danúbio, então eu vou, eu não sei ainda onde é que eu vou almoçar, mas eu devo almoçar em algum vegano aqui perto de casa, vamos, Nunila, vamos tomar um Toma um chazinho sim, é... Otávio diz, eu sempre ouvi falar que sim, mas eu aprendi com você que não, hoje eu uso direto e não tenho problema, olha que maravilha, eu acho que não aumenta a pressão, mas pode diminuir, a Renata Rocha disse, e aí começa né? Aí começa a questão aqui, calma aí Matheus, ouvi falar que pode diminuir, então ele, ele diminui, ele aumenta, é, Mor Vieira está dizendo que ouviu falar que não, que não pode, né, Márcia Hortência diz que acha que não faz mal, né, Reu, felicidade disse ele é tridoxa mas não é essa questão, né? Não é essa questão hoje se ele é tridoxa ou se ele não é tridoxa Ele não é tridoxa não. Mas você é, você pode estar na dúvida ainda, então vamos tirar essa dúvida agora, vamos tirar essa dúvida agora, né? É, o gengibre ele é ruim ou ele é bom para a pressão alta? Nunila, me manda um e-mail, Nila, que eu vou olhar meu e-mail assim que eu sair daqui. Eu te aviso, tá. E aí a gente vai tomar um café. Pronto. Um chá, na verdade, quando eu não tomo café. O gengibre faz mal para a pressão alta? Não. O gengibre não faz mal para a pressão alta. Inclusive, o gengibre, ele é um redutor da pressão arterial. Eu sei. Calma. Respira. Respira que a gente vai chegar lá, tá? Então, começa o meu argumento de hoje com uma meta-análise... Né, que foi é, publicada no Phytotherapy Research, né? Que é tipo um, um journal desse, uma revista de pesquisa em fitoterapia. Então eles fizeram, né, uma meta-análise, quer dizer, quando você pega vários estudos científicos e junta esses estudos todos para tentar né, concluir o que que todo mundo está, né? O que que a gente tem de melhor de evidência científica por aí. Então uma meta-análise que perguntou exatamente o tema da nossa live: Gen suplementação com gengibre diminui a pressão arterial, uma revisão sistemática e uma meta-análise de estudos clínicos. Então o Hossein Hassani, o Arman Arab, Amir Hadi, uma galera, vários pesquisadores aqui, é, fizeram isso exatamente, pegaram várias publicações do PubMed, do Scopus, do Easy Web of Science, do Cochrane Library, do Google Scholar e é, mais ou menos até 2018, setembro de 2018, para avaliar né, qual é o melhor balanço de evidências que a gente tem hoje em dia. E aí eles chegaram à uma conclusão, our findings, as né, nossas descobertas revelaram que a suplementação com o gengibre tem efeitos favoráveis né, para hipertensão, para hipertensão, né, então, a pressão arterial. O que isso significa? O gengibre, na verdade, reduz a pressão. Para, se você ouviu dizer que ele pode ser prejudicial para a hipertensão, né? ele pode aumentar ainda mais a sua pressão, você agora está confusa, você agora está confuso e é natural que você esteja, porque existe essa confusão. As pessoas falam, se você tem pressão alta, você não deveria né, usar o gengibre. Se você tem pressão alta, por que você não deveria usar o gengibre? É verdade. É verdade que se você tem pressão alta, é, é muito comum o teu médico dizer para você não usar gengibre, você tomar cuidado com o gengibre. Por quê que o seu médico faz isso? É porque ele não gosta de você? É porque ele não gosta de gengibre? Não, não é por nada disso. É por causa das interações medicamentosas do gengibre. Tá? Então, é uma questão específica, fitoterápica, química né? específica, que é um negócio que a gente chama de interação medicamentosa. Quando você toma um remédio e você come alguma coisa, essa coisa que você come pode ter uma interação com o seu remédio. Né? Então, dependendo dos remédios que você usa, por exemplo, um remédio tem uma interação com outro remédio. Não sei se você já ouviu falar, uma que é muito comum, que gera muitos problemas, inclusive, é... É, é, por exemplo, contraceptivos, tem vários contraceptivos que tem interação medicamentosa com antibiótico né? então quando você está tomando um antibiótico, o antibiótico pode diminuir a eficácia né, o funcionamento do teu contraceptivo então você é uma mulher, por exemplo que está fazendo controle né, de natalidade com o uso de contraceptivo, aí você tem uma infecção né, bacteriana, você toma um antibiótico o antibiótico tem um efeito, né, é, tem uma interação medicamentosa ali com o seu contraceptivo que faz com que o contraceptivo perca eficácia. É por causa do metabolismo desse troço todo no fígado, não faz diferença para você agora, mas o fato é que você pode engravidar, né? E aí você fala, pô, eu tô tomando contraceptivo e eu engravidei. É a culpa é do contraceptivo, às vezes não é. Não é? o contraceptivo funciona bem mas a, o antibiótico ele bagunça o funcionamento do contraceptivo percebe? assim como às vezes você está tomando remédio e aí o teu médico diz que você não beber álcool, não tem isso tipo você está tomando um remédio controlado na tarja preta aí, e aí o seu médico fala você não pode beber quando você está tomando por exemplo um antibiótico, né? você não pode beber quando você está tomando um antipsicótico por quê? Porque por causa desse negócio que a gente chama de interação medicamentosa, o gengibre ele tem diversas interações medicamentosas, então tem uma uma série de remédios é que se você está consumindo gengibre e você toma esses remédios, você pode prejudicar a eficácia dos remédios, tá? Então exemplos aqui que são clássicos, né, de interação medicamentosa com gengibre. Uma série de anticoagulantes e antiplater, como falei em português, a gente fala antiplatelet agents, agentes antiplaquetários. Deve ser, né? Então, se você toma um remédio que é antiplaquetário anticoagulante, né? Você, por exemplo, varfarina, né? Um remédio que tem interação medicamentosa com o gengibre. Tá? O gengibre ele mexe na tua, no, no, na tua coagulação sanguínea. Então, quando você toma um remédio como o varfarina, acho que é varfarina ou warfarina em inglês é warfarin, né? O varfarina. Então, você toma um remédio desse, né? O comadin, por exemplo, ele vai ter uma interação né, medicamentosa com o gengibre. O gengibre ele vai bagunçar o efeito do teu remédio. Aí agora adivinha que outros tipos de remédios têm interação medicamentosa com o gengibre. Todos os bloqueadores de bomba de cálcio, né? de canal de cálcio. E esses são remédios muito comumente utilizados para tratamento de hipertensão. Presta atenção que eu estou nerdando aqui um pouco. Então vamos lá. Se você tem hipertensão arterial e você vai no seu médico, você vai no seu cardiologista, e aí o cardiologista ele vê, opa você tem hipertensão e aí ele te prescreve um é, remédio para baixar a sua pressão, ele te é, é, prescreve um cardizem, ele te, espre, te prescreve um dinacirque ele te prescreve um plendil ele te prescreve, eu não sei como é, que é o nome dessas coisas aí no Brasil, tá gente, mas estamos dando uma volta pelo mundo, ele te prescreve um calan, um Isoptin, um varelan, um adalate um procardia, ele te prescreve algum remédio né, que e é recomendado para diminuir a pressão arterial. Né? E aí você, que tinha pressão alta, você tinha uma pressão lá, né, 180 por 130, né, 18 por 13, aí o teu médico te prescreve esse remédio, prescreve lá um, um Verelã, e você está com a pressão controlada, você está com a pressão controladinha. Aí você bota gengibre em cima disso. Qual é o problema que acontece? Você bota o gengibre e ele diminui a sua pressão arterial. Então, o teu médico, para controlar a tua pressão... Ele pode contraindicar o uso do gengibre. Por quê? Porque você está tomando remédio e está com a pressão controlada. Quando você bota o gengibre, ele arria a pressão. Mas num dia você come gengibre e no outro você não come. Então, pode ser que num dia a pressão baixe demais... E o remédio tem que ser dosado para baixo... E no outro dia você não come gengibre a pressão fica alta de novo. Para padronizar a tu, o teu coreto... Para a tua segurança, na verdade, não é por maldade... O teu médico ele diz assim, olha, se você toma remédio para pressão, é melhor você não é, usar o gengibre, porque o gengibre vai diminuir a tua pressão e aí potencialmente vai bagunçar o funcionamento do teu remédio, percebe? Não só para tensão arterial, mas por exemplo, remédios para diabetes também, né? Interagem com gengibre. Por quê? Porque o gengibre é um medicamento maravilhoso, né? É uma plantinha maravilhosa, que ela vai abaixar a tua pressão, ela vai diminuir o açúcar, por exemplo, do seu sangue. Se você é um paciente de diabetes, é normal que um um médico que está tentando controlar a tua glicemia com todas as ferramentas que ele tem, ele vai dizer, não come gengibre. Por que? O gengibre cria diabetes? Não, é porque o gengibre diminui o açúcar sanguíneo. E aí você pode falar, poxa, Matheus, mas se o gengibre diminui a pressão, por que, que eu não tomo gengibre em vez de tomar o, o, o meu remédio para pressão? Né? E aí você tem que perguntar isso para o seu cardiologista, na tá verdade. Porque aí depende da, do, do que, que o teu médico, qual é a estratégia do teu médico para lidar com a tua pressão arterial. Eu, por exemplo, trabalhei numa clínica de jejum terapêutico de água na Califórnia que o tratamento para pressão, para hipertensão, por exemplo, é um tratamento com alimentação, né? com dieta e estilo de vida. E não com prescrição de... É, medicamentos necessariamente. Então eu vi muitos pacientes nessa clínica, na True North, que fica na cidade de Santa Rosa, né, no norte, uma hora para o norte de São Francisco, e muitos pacientes que chegaram com pressão alta e que tomavam remédios e que com a alimentação e estilo de vida foram tendo a pressão é, arterial diminuída, né, o, a hipertensão foi resolvida e saíam da clínica sem tomar remédio. Olha que bonitinho. Só que se tu virar para o teu médico e falar assim... Doutor, eu tenho hipertensão e eu quero controlar a minha hipertensão de maneira natural. Não necessariamente ele tem essa educação, porque na faculdade de medicina... Pelo menos na maioria das faculdades de medicina, a gente não tem cadeira de nutrição. Né? Então eu não aprendo nutrição. Eu poderia te referir para um nutricionista, mas o nutricionista tem que saber né, lidar com isso direitinho. Então, é mais fácil... A verdade é essa. Não é por maldade, percebe? Mas é muito mais fácil... É muito mais simples eu controlar a tua pressão com um remédio... Que eu sei que você vai tomar as mesmas miligramas todo dia... Bonitinho, três vezes ao dia e tal e tal... Do que eu mudar os quatro pilares da tua saúde, por exemplo... Que eu não sei se você vai fazer... Porque pode ser que você esteja empolgadaça nos quatro pilares... Você vai lá e muda um monte de coisa... Mas aí no final de semana você tem aquele churrasco... Tem a festa da família... Tem o filho que não sei o quê... E aí você não segue direito... Aí você tem um pico de pressão... E aí você pode ter, um, né, pode ter um, uma crise muito grande, pode ser fatal, inclusive, né pressão muito alta, ela pode bagunçar né, os teus vasos sanguíneos aí dentro do seu corpo e dar efeitos muito negativos para a sua saúde. Então, o teu médico, por carinho, por cuidado, para te servir, ele fala, vamos controlar a sua pressão aqui com esse remedinho e aí você pode fazer as porcarias que tu faz aí, que não tem problema nenhum. Não é muito né, o, o caminho que eu seguiria, né como vaidea, né como médico ayurvédico, eu tentaria tirar os remédios da pessoa e controlar né, a hipertensão com base em alimentação e estilo de vida. É que não é todo paciente que adere, né? Então a aderência, né, o, o termo que a gente usa é aderência, né? Então não é sempre que o paciente vai aderir a um tratamento que envolva mudança, né? Mudança de estilo de vida e de alimentação. Mas tem muitos pacientes que têm vontade, né? Que querem melhorar. E aí nesse processo de querer melhorar, eles estão dispostos né, a mudar a alimentação, o estilo de vida. E aí, para um tratamento natural para hipertensão, o gengibre é um coadjuvante importante. Né? Eu não, não. Tem por que eu não usar o gengibre. Mas aí, meus amores, não é só para hipertensão. Né? O gengibre ele é bom para um monte de coisa. Né? O gengibre é um dos grandes, né? uma das grandes plantinhas né, do Ayurveda, como a cúrcuma também, vocês vão me ouvir falar sempre muito da cúrcuma, porque é um remédio que ele é um anti-inflamatório natural, ele é um analgésico natural. Então tem pesquisas, inclusive, modernas, maravilhosas. É, falando né, sobre o uso de gengibre para é, cefaleia, né? por exemplo, para dor de cabeça, para enxaqueca. Né? <risos> Adriana a Marte está chocada ah, com caps lock. Então, que bom, Adriana. Se fizer uma pesquisa simples no Google, é fácil de encontrar tá? essas informações que eu estou te dando aqui. Não são tipo segredo de estado. Não é só quem faz medicina que aprende, tá? Se você fizer uma pesquisa legal no Google, você vai ver. O gengibre é um remédio que baixa a pressão, famoso inclusive, tá? Ele não é, não é um segredo. Você não precisa. Ah, mas eu preciso estudar isso em sânscrito. Não, tá no Google. É só você botar lá, você vai ver. Daí. O problema é esse, entendeu? Espero que tenha ficado claro, né? O problema do gengibre é a interação medicamentosa. Se você toma remédio para baixar a pressão, pode ser que você tome o gengibre e o remédio e baixe tanto a sua pressão que te gere um problema de hipotensão. Olha que loucura. Você que tem hipertensão, usa o gengibre junto com o remédio e fica com hipotensão que é um problema também, pode cair no meio da rua, pode desmaiar, imagina que horror, né às vezes você não sabe o que é pior, é ficar hipotenso ou hipertenso, né? o sangue desce da cabeça, você perde, fica desorientada, bate com a cabeça no chão, por exemplo, temos aí uma tragédia nas nossas mãos, não é isso? Então, é isso, toma cuidado, tá? Se você usa né, antihipertensivos hipertensivos né, diariamente, é possível né, fazer alterações na sua dieta, no seu estilo de vida, para melhorar o seu quadro, Assim, eu falo isso porque isso é muito validado pela ciência moderna, muito validado pelo Ayurveda, tá? Não tem mistério nenhum aqui. E aí eu deixo aqui a recomendação para você: dar uma olhada no livro Comer para Não Morrer, do Dr. Michael Greger, né? Um livro clássico que eu indico demais aqui. Tem um capítulo inteiro sobre hipertensão no Comer para Não Morrer. O Michael Greger, metade do livro, é referência bibliográfica, né? ele te diz exatamente todos os estudos que ele usou para chegar aquelas conclusões, tem um capítulo inteiro de hipertensão como comer para não morrer de hipertensão. Olha que bonitinho. Então você pode é, descobrir né, quais são os alimentos que são, além do gengibre, porque o gengibre está lá no capítulo, mas além do gengibre, quais são os outros alimentos que são muito recomendados para lidar né, com a hipertensão. Eu vou, inclusive, mandar um vídeo agora para vocês, assim que terminar aqui, eu vou mandar um link de um vídeo sobre hipertensão né, e alimentação e nutrição e hipertensão no canal do Vida Vida no Telegram. Né? vocês que estão aí no canal do Vida Veda no Telegram, eu vou mandar o um linkzinho lá, bonitinho, aqui no YouTube, não consigo fazer isso, né aqui no Instagram, no YouTube eu até conseguiria, mas eu estou ao vivo, eu não consigo fazer isso, vou ver se eu conseguir, eu boto cards aqui para vocês, aqui em cima, tá desse vídeo do Michael Gregor que é muito bom, mas eu vou mandar lá no canal do Vida Veda no Telegram, se você ainda não está no canal do Vida Veda no Telegram, é gratuito, tá entra lá em vidaveda.org barra Telegram, que aí você entra no no canal, tá. Esse livro tá em português, Matheus. Tá em português, por isso que eu falei: Comer para não Morrer é a versão dele em brasileiro, né? Aqui é lá em Portugal. Ele é, é Como Não Morrer, que é a tradução literal, né? Porque ele chama How Not to Die, né? Como Não Morrer em inglês. Então é Como Não Morrer em português em Portugal e Comer para não Morrer em português do Brasil. Perfeito, meus amores? Essa foi a nossa live de hoje. Esse foi o nosso 0800 de hoje. Espero que tenha ficado claro para vocês. A gente se vê de novo amanhã para mais um.